únicamente por gracia. Efesios 2, 8 al 10. Es paradójico que la mejor noticia para la humanidad sea tan difícil de aceptar. El orgullo, la soberbia, la independencia de la naturaleza pecaminosa del hombre, le dicen que puede él hacer algo para salvarse. Porque para algunos es humillante admitir que sean incapaces de contribuir en alguna forma para obtener los beneficios que recibe. Por eso tratan de ser salvos a través de las obras, porque es imposible que sea así nomás. A mí me lo han dicho muchas veces, ¿a poco así tan fácil? Solamente creer, aunque no lo crea, así de fácil. Sin embargo, al hablar de cómo recibir la salvación eterna, con qué energía el apóstol Pablo, hermanos, rechaza los esfuerzos humanos. Este mensaje es la mejor noticia que la persona puede escuchar. ¿Y por qué hablarlo a una iglesia? Porque, hermanos, siempre tenemos que ser recordados que es únicamente la gracia de Dios. Si la salvación dependiera de la persona misma, ninguno de nosotros tendría esperanza. Porque aunque cumplieras con todos los requisitos de Dios, pero fallares en uno, dice la Biblia, te haces culpable de todos. Porque somos pecadores. Por cuanto no hay justo, ni a un uno, no hay quien entiende y no hay quien busque a Dios. Romanos 3.10. Eh, este, pero aquí encontramos cuatro palabras que creo que vale la pena estudiarlas. Encontramos primeramente, hermanos, que la gracia, la salvación, es precisamente por gracia. Pero a veces no entendemos el significado de las palabras. Dice, versículo 8, porque por gracia sois salvos. Gracia es la palabra clave. Pablo la usó en el versículo 5, véanlo. Aún estando vosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois, ¿qué? Salvos. En el versículo 7 también la usó. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia. La repite aquí también en el versículo 8, porque por gracia sois salvos. Es el momento adecuado en lo que él estaba enseñando para explicarla. No solo la conversión, hermanos, ponga atención. No solo la conversión es por gracia. Toda bendición de Dios, ahora y por la eternidad, es solo por la gracia divina. No crea que okay, acepté a Cristo por gracia para ser salvo y ahora que soy salvo voy a vivir en mis propios esfuerzos. No, la vida cristiana se vive bajo la gracia de Dios. Amén. Eh, desde el momento de recibir a Cristo, eh, desde ese momento, hermanos, empezamos una vida de gracia. Dice la, dice la Biblia que por, por fe es que vive el justo. Por la fe, por la gracia de Dios. El justo por la fe que dice, vivirá. Por eso que yo les exhortaba y les animaba que para todo pongamos nuestra fe, para todo pongamos lo que creemos, para todo le preguntemos a Dios, para todo busquemos la palabra de Dios. Y entonces Él nos quiere conformar a su imagen, porque Él quiere manifestar en usted y en mí precisamente la gracia de Dios. Ahora, la gracia es el favor inmerecido del Señor. ¿Cuántos son bendecidos por el Señor aquí? Todos lo han recibido por gracia, hermanos. No, pastor, yo creo que merezco eso y más. <ríe> no, lo único que merece es castigo. Lo único que merece es maldición. Pero Dios aún a usted y a mí nos ha colmado de bendiciones. Es el favor inmerecido de Dios. La gracia es la libre manifestación de su amor 
a los que no lo merecen, que entonces ya se llamaría misericordia. No solo no lo merecemos, sino que de acuerdo a la justicia de Dios, debíamos recibir el castigo eterno por nuestra rebeldía contra Dios. La redención de cada persona, sin importar cuán recta y atractiva sea, según los hombres, es un milagro de la gracia divina. Si usted se cuenta como salvo el día de hoy, es por la gracia de Dios. Únicamente por gracia. Favor inmerecido de Dios. Pero después menciona otra palabra en el versículo 8. Porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Esta, esta palabra clave. La fe. No es únicamente una fe intelectual. Véame aquí. Intelectual. Que acepta la veracidad de una enseñanza. Ahí es donde muchos cristianos aceptan la verdad aquí. Pero no la ponen aquí. Por eso no modifica su manera de actuar. ¿Pero qué nos dice Santiago? Pero sean hacedores. No solamente que oidores. En otras palabras, sí tenemos la fe, pero no es una fe intelectual que solo acepta la veracidad de una enseñanza. Santiago nos recuerda que los demonios creen en la existencia y el poder de Cristo también, pero no por eso se someten al señorío de Cristo. La fe no es creer en Jesucristo y también confiar en uno mismo. <ríe> creer en Jesucristo y confiar en lo que yo puedo hacer. No, hermanos, la fe implica que tenemos una confianza plena, total, completa en el Señor Jesucristo. La fe verdadera incluye dos conceptos, creer y confiar. Creo que no tienen problemas con creer. El problema es con confiar, porque la palabra fe implica esas dos cosas. Yo creo, pero confío en eso que yo creo. Van juntos. Eh, un francés llamado Jean... Francois Gravalet, eso estoy hablando en español, no en francés, caminó en un alambre, en un cable de 300 metros, 50 metros de altura en las cataratas del Niágara, y se puso un hombre sobre sus hombros y lo atravesó, imagínense, 300 metros a 50 metros de altura. Cuando llegó al otro lado, sin novedad, ambos con vida, Preguntó a un hombre que estaba en la multitud, que estaba presenciando el acto. Y le pregunta a este Gravalet, le dice, ¿crees que puedo llevarlo a usted? El Señor responde y le dice, ¿cómo no? Acabo de ver que puede hacerlo. Entonces, suba, le dijo Gravalet. Pero el hombre gritó, ni pensarlo. <risa> no existe fe verdadera. Cuando uno no confía. Si sí creía que lo podía hacer, lo acababa de ver, pero no confió que lo podía llevar a él para el otro lado. Pues así es la fe, hermanos. Aquí quien decía, oh, yo sí creo. Pero confías totalmente en Jesucristo. Usted le, fíjese qué ironía. Usted le entrega su vida para que cuando usted muera lo lleve al cielo y no le puede entregar su vida para que lo dirija hoy en día cada uno de sus pasos. Eh, por eso le digo únicamente por gracia, hermanos. No podemos Cristo y mis obras, Cristo y lo que yo pueda hacer. No, tiene que ser solamente Cristo. Amén. Cristo es el único Salvador. No hay otro. Es el Salvador suficiente. No hay que confiar en otra cosa además de Él. No hay que confiar en la iglesia, en el predicador, en las ordenanzas, en los sacramentos, 
en las buenas obras, buenas costumbres, en el servicio que uno hace a Dios, en los actos de caridad o en los esfuerzos incluso por vivir una vida cristiana. Tenemos que rendirnos a hacer la voluntad de Dios y dejar que su gracia él cause que las, nuestras vidas sean cambiadas, pero tenemos que totalmente rendirnos a Él. Pero ya no soy yo, es Él. No, pero yo creo que yo tengo discernimiento para hacer lo que me conviene. Hermano, es por, únicamente por gracia, únicamente por la fe. Este, debemos de desechar todo lo demás y confiar solamente en Jesucristo. Eso es lo que hizo el apóstol Pablo. Cuando... Pablo nos dice, hermanos, no solamente dice, porque por gracia sos salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, dice, porque es un qué, don de Dios. Se refiere, no se refiere solo a la fe, déjeme ponerlo de esa manera, como un don de Dios, sino que Pablo se refiere y quiere decir que todo lo que es la salvación por gracia, y por la fe, todo es un don de Dios. Explico. Aún el hecho de usted creer fue un regalo de Dios. Yo me he preguntado muchas veces, ¿por qué entre millones de gente yo sí creí? Y otros no han creído. Por la gracia de Dios. ¿A cuántos de, no, de nuestros compañeros o amigos nuestros les hablaron de Cristo y no han recibido a Cristo? Es un don de Dios. Ahora, yo no creo necesariamente en el hipercalvinismo o en aquella doctrina de que algunos están destinados ya definitivamente para perdición y otros destinados definitivamente para salvación y que no hay nada que pueda hacer ni para salvarme ni para perderme. Yo creo que Dios nos dio la libertad de escoger si la creía o no creía. Pero aún el creer, yo tengo que aceptarlo, es el don de Dios. No hice nada yo para ser salvo, todo lo hizo Él. Hasta el hecho que yo crea es por la gracia de Dios. Para ponerle de otra manera, un calvinista lo puso de esta manera porque no quería decir que uno tiene que creer, ¿verdad? Porque dice que no hay que hacer nada. Él dice, somos responsables a responder al amor de Dios. Y en respuesta, cuando yo le dije sí al Señor, aún ese fue un acto de Dios. Es un don de Dios, no solamente la gracia, es un don de Dios también el acto de creer, de fe. Si usted no puede entender eso, a lo mejor usted no me salvo. <risa> bueno, yo sí creo eso, pero ¿a poco no hay que hacer nada? No. Jesucristo lo hizo todo. Y debo de aprender yo a caminar en la gracia de Dios. Ahora, pastor, bueno, déjeme llevarlos a Romanos 3.24. Mire qué, qué buena luz tenemos ahora. Romanos 3, no se, no se asusten que con eso no vamos a ir más tarde, ¿ok? Pero me da la, la libertad de hacerlo. Romanos 3.24, estamos ahí, hermanos. Si, siendo justificados, ¿cómo? ¿Cómo? Gratuitamente. ¿Por su qué? Gracia. Mire, nosotros somos una iglesia bautista fundamental y creemos en la ganancia de almas. Yo sé que una de las cosas que este virus ha hecho, que nos ha detenido de estar haciendo lo que debemos de hacer, pero no quiere decir que la gente no está siendo salva. Por la gracia de Dios todavía hay unos que están siendo salvos. Pero hermanos, déjenme decirle, nos acusan a nosotros de predicar, dicen, un evangelio barato. Ah, ustedes nomás predican que hay que creer y son salvos y ya van al cielo. Evangelio barato. Yo, ¿Nosotros sabes qué les decimos? No es barato, es gratis. Es un insulto a la obra redentora de Cristo y la, al sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Así que es barato. La salvación costó un precio muy alto. La muerte y el derramamiento de la sangre de Cristo Jesús. 
Nunca critique a una, a una persona que gana armas para Cristo de predicar un evangelio barato. Esa es blasfemia. La Biblia dice que es gratuito. No tienes que pagar, no tienes que hacer nada, es por la gracia de Dios. Ahí está bien claro, no sé cómo no entienden eso. Siendo justificado gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en quién? En Cristo Jesús. A quien Dios, aquí está la obra de Dios. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe. ¿En su qué? En su sangre. Para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto. En su paciencia, los pecados pasados. Así que es por gracia. Somos salvos por gracia. Por la fe. ¿En quién? En la persona de Cristo. En el sacrificio de Cristo. En la obra perfecta de Cristo. Pero entonces ahora entramos al versículo 9, bien rapidito. No por obras, para que nadie se gloríe. Obras en este versículo no se limitan a los actos de caridad que hagamos a favor de otras personas. Pero habla de cualquier esfuerzo, oiga, humano o actividad buena que hagamos. Como tratar de yo mismo mejorar mi carácter, aunque deberíamos de hacerlo. Y comportamiento. O ser excelentes trabajadores o profesionistas. Obedecer y apoyar a las autoridades. Cumplir con los ritos religiosos. Ser buenos esposos y esposas. Que bien nos caería hacerlo. Ser buenos padres, ser buenos hijos. O cualquier otra cosa que, que nuestras creencias, educación o conciencia nos impulsen a hacer. Está incluyendo todo, y pero no solamente está hablando de eso. Sino que Pablo más bien está afirmando que esas obras no contribuyen a la salvación. Son útiles, son buenas a los hombres. Y debemos de, 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 de dejar que Dios nos transforme por medio de su Santo Espíritu, por medio de su palabra, en nuestra obediencia a lo que Dios nos enseña. Pero no tienen nada que ver con nuestra salvación. Por eso yo soy muy cuidadoso, hermanos, de siempre estar mencionando esto, que tengamos cuidado con los que quieren ser judaizantes, que nos quieren volver a esclavizar a las obras de la ley. No estoy diciendo que no se deben de cumplir, pero tengamos cuidado, hermanos, de que los preceptos de Dios se cumplan por agradecer a Dios, perdón, agradar a Dios, por obedecer a Dios, pero no por alguna manera obtener un mejor, ¿verdad?, este... Eh, Conecte con Dios, porque si lo hago así, Dios está comprometido conmigo. No, la gracia es infinita. Dios no hace acepción de personas. Dios no quiere sus sacrificios y con sacrificios de alguna manera apaciguar a Dios. Dios fue capaz a través del Señor Jesucristo apaciguar toda la ira de Dios. Si es una justicia en Cristo Jesús. ¿Sí me está entendiendo? Algunos se opondrían a eso porque dirían, pastor, si predicas eso, la gente va a vivir como le da la gana. No si eres un verdadero cristiano. No si tenemos al Espíritu Santo. Porque nosotros servimos al Señor no por cumplir con una ley. Le obedecemos porque es correcto hacerlo y por el agradecimiento y por amor al Señor. Amén. Pastor, me voy a buscar una iglesia donde no prediquen tan fuerte, donde no le digan a uno cómo vivir, donde yo pueda tener libertad. ¿Libertad para qué le pregunto? ¿Para pecar? ¿Libertad para hacer como a usted le da la gana sin someter sus deseos a la voluntad de Dios? A veces ni, ni siquiera algunos piensan lo que están diciendo. Porque pensamos que como es por gracia, es por fe, no tengo ninguna responsabilidad. Pero bueno, diciendo todo eso aún, las buenas obras que usted pueda tener o yo pueda tener es por la gracia de Dios. No soy mejor que nadie, ni soy menos que nadie. Lo que Dios haga en mi vida es por la gracia de Dios. ¿Está conmigo, hermano? Por eso no condenamos ni juzgamos a nadie. Pero aquí yo estoy tratando de enseñarle, hermanos, que no se justifica a sí mismo. 
Porque quienes hacen mal y después van a hacer algo bien y dicen, bueno, sí hice mal, pero mira, también hice mucho bien. No, no por obras, precisamente para que nadie se gloríe. Y muchas veces en las iglesias quienes se gloría, mira, yo sí soy bueno, aquel no. Yo sí soy súper cristiano, aquel no. Tranquilo, hermano, por la gracia de Dios, únicamente por gracia. No condenen, no juzguen, no, 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 deja el asunto en las manos de Dios. O Dios no es justo. Yo sé que hoy estoy enfatizando la gracia y, y que es por fe, y enfatizando el amor de Dios, pero si fuera otro mensaje, pudiera predicar de la justicia de Dios. También pudiera hablar de que de Dios nadie se burla. Pero no porque eso es verdad, voy a dejar de predicar lo que es verdad también, que es por gracia, únicamente por gracia. Amén. Eh, Pablo afirma que estas obras, repito, no contribuyen a la salvación. Eh, la Biblia enseña que nuestro pecado es tan profundo, que nuestra culpabilidad delante de Dios es tan infinita, y hasta los móviles para hacer el bien tan egocéntricos también, solo para satisfacer nuestro ego que el juicio de Dios cae sobre nosotros de todos modos. Dios no exige que tengamos más obras que malas para salvarnos. Él solo acepta la perfección, la perfecta rectitud de su Hijo Cristo. Él recibe a los hombres que han sido hechos justicia de Dios en Él. Sí, Él solo acepta hombres que son hechos justicia de Dios, pero en Él. ¿Quién es Él? Cristo Después lo puede buscar, 2 Corintios 5, 21. Los esfuerzos por ser buenos son como bañarnos, vestirnos bien y peinarnos cuidadosamente cuando nuestro barco se está hundiendo. ¿Qué está diciendo? Hay cosas que no tienen prioridad, que no sirven para nada. Oh, se está hundiendo el barco, me voy a peinar bien. ¿De qué te sirve? Esas son las obras. Como quien dice, las obras no te sirven para nada en cuanto a tu salvación. Es... Obra divina, por gracia y por fe. Predico esto porque uno descansa en la gracia, hermanos. Esta mañana hablé de la paz de Dios. Y que, ojalá que haya transmitido el mensaje. Lo que estaba tratando de decir esta mañana es que descansamos tranquilos porque estamos en la gracia de Dios. Y eso nos lleva también, voy a hablar yo creo un día pronto sobre la soberanía de Dios. Dios es un Dios soberano. Descanso en la gracia y descanso en la soberanía de Dios. ¿Qué crea soberanía? Que Dios tiene toda autoridad. Y que Él hace como quiere, cuando quiere, de la manera que quiere. Y como yo estoy bajo su gracia, yo dejo que Dios sobre. Eso no es para ser como quien dice dejado, abandonado, y que ahí se va. Al cabo que Dios va a hacer lo que Él quiere hacer. No, somos personas responsables, pero descansamos en saber que al final del día, todo va a suceder como Dios quiera que suceda. Pero si usted es como yo, a veces las cosas no van como yo quiero que sucedan. Y es donde perdemos como que nos salca de onda, ¿no? Pero es donde debemos de aprender. Es únicamente por gracia. Por la fe. No por obras. No se afane. Eso no quiere decir que vaya a salir de aquí a pecar. Tampoco. Porque es el libertinaje, pero tenemos libertad en Cristo. Y por último, fuimos creados para buenas obras. Versículo 10, tampoco Pablo ni Dios deje el asunto a nuestras manos, precisamente porque están tratando de corregir lo que nosotros podemos hacer. Es tan malo como hacer obras para satisfacer a Dios, como no hacer obras no satisfaciendo a Dios. 
A mí me encanta la Biblia, me encanta la vida cristiana. Siempre hay balances para que no nos vayamos ni un lado ni para el otro lado. Hay una manera bíblica de hacer las cosas. Aquí está un ejemplo. Se enfatiza la gracia, se enfatiza la fe, se enfatiza que no es por obras, pero también dice que somos hechos para buenas obras. Versículo 10, porque somos, ¿qué? Hechura suya, creados en quién, hermanos? En Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras. Las que Él preparó de antemano. Ahí está la soberanía de Dios. ¿Para qué? Para que yo anduviese en ellas. Hay un propósito, hermanos. Si Dios me salvó a mí, tiene un propósito Él. Si Dios me tiene en esta iglesia, Él tiene un propósito. Y eso me ayuda a descansar, a estar tranquilo. Hablaba esta mañana de, 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 de cómo se critica a los pastores, se critica a los misioneros, se critica al cristiano. A, a, yo he sido objeto muchas veces de crítica, pero yo descanso en saber que al final del día estoy bajo la gracia de Dios, no tengo que hacer obras ni probar nada a nadie. No soy salvo porque soy bueno, es por la gracia de Dios. Pero al final hay un propósito para mi vida. Y yo voy a descansar en esa soberanía. Que Él me preparó de a mí de antemano, fui hecho. Es que hay que entender esa palabra hecho, hechura suya. Significa, fíjese la palabra, significa una obra maestra de un artista. Por decir, este cuadro, esta pintura es creación de X, pintor. Esta escultura es creación de fulano. Pues esa es la palabra que se usa aquí. Es una creación. Fue hecho, formado por el mismo Dios, hermanos. Entienda la palabra. Como un artista, si alguien pudiera salvarse por sus propias obras, sería producto de él mismo. Pero el cristiano es la obra maestra de Dios. La nueva criatura que Pablo describe en los versículos 5 y 6 es una obra de Dios y Dios las preparó de antemano para que usted y yo anduviésemos en ellas. Aquí aprendemos el lugar correcto de las buenas obras. Dios ha creado, véame aquí, a nuevas personas para que le obedezcan para que realicen las obras que Él planeó que hagan. Si ¿Sí comprendemos esa diferencia? si ¿Sí entendemos lo que estamos tratando de enseñar esta noche? La salvación no se recibe por las obras, ni tampoco por la fe más las obras. Se recibe únicamente por la fe. La salvación es una obra de Dios. Por tanto, la verdadera conversión produce obediencia. No para ser salvo, sino porque soy salvo. Cristo dijo claramente, yo creo que con ese versículo se aclaró todo. Cuando le preguntaron, ¿cómo sabremos quiénes son tus discípulos? Cristo contestó, por sus frutos los conoceréis. No porque tienen que hacer fruto para ser salvos, sino porque son salvos. Yo voy a crear en ellos ciertos frutos. Por eso también se nos explica que los mandamientos de Dios no son gravosos. En realidad, quien tiene el Espíritu Santo es un gusto vivir y hacer la voluntad de Dios. Si usted no tiene deseo de hacer la voluntad de Dios, lo más probable es que usted no ha nacido de nuevo. Usted no tiene esa nueva naturaleza. O sea que las buenas obras es el fruto, agarre esto y ya casi termino, inevitable de la nueva vida que tenemos en Cristo Jesús. Santiago, en Santiago 2.26, enseñó... Que la fe sin obras está, ¿qué? Muerta. Pero no estaba diciendo que la, hay que hacer obras. Sino lo que estaba diciendo es que la fe verdadera que describió Pablo tiene obras. ¿Por qué tiene obras? Porque es por la gracia. Es por la fe. 
no es salvo por las obras, pero el que es salvo por la fe y la gracia, hay obras que Dios preparó de antemano para que esa creación de Dios anduviese en ellas. Todavía sigue siendo obra de Dios, pero Él las preparó. Hay un camino que yo debo de andar. O estoy en ese camino cumpliendo la voluntad de Dios o estoy fuera de ese camino. Así que si usted está haciendo lo correcto en esta noche, es por la gracia de Dios. No se crea que es mejor que los demás. Pero si usted anda mal, no se justifique. Es que esto y que el otro, no. Reconozca que está mal. Y pregúntese, Señor, ¿soy salvo? Si soy salvo, ¿por qué no has producido esas obras en mi vida? ¿Por qué no he cambiado? Y no se mortifique, porque ese es el mensaje. Pero ríndete a la gracia de Dios. Empieza a vivir por fe. Empieza a vivir más cerca de Cristo. Y entre más cerca de Él vivamos, más cambio va a haber en nuestra vida, porque más seremos hechos a la imagen de Dios. Eso no es gravoso, eso no es difícil. Si lo difícil para un cristiano es no andar en la voluntad de Dios. Para un cristiano andar en la voluntad de Dios es lo más fácil que pudiera suceder, porque entonces vamos a vivir perfectamente en la voluntad de Dios. Un versículo último, primera de Juan 3.9. Primera de Juan 3.9, para que se vayan tranquilos, ¿ok? Dice, todo aquel que es nacido de Dios, ¿qué dice? No practica el pecado. Porque, aquí hay una razón, voy a esperar a que lleguen, si no, creo que lo están enseñando en pantalla. Porque la simiente de Dios, ¿qué dice? Permanece en él. La simiente es la semilla de Dios, el, el, el ADN de Dios permanece en él. Y dice que no puede, ¿qué? No puede pecar. ¿Por qué? Porque es nacido de Dios. <risa> está bien fuerte, ¿no? Pastor, ¿se está contradiciendo lo que enseñó? No. Es una continuación. Obra de Dios, la gracia. Obra de Dios, la fe. Por consiguiente, la salvación es obra de Dios, no es obra de obras que yo pueda hacer. Pero una vez que estoy en esa dimensión, de la gracia, bajo la gracia de Dios y el poder de Dios, Él tiene unas obras que Él preparó de antemano para que yo anduviese. Entonces yo me someto simplemente por gracia a su voluntad. Lo que estoy diciendo es que los que creemos en la salvación por gracia, en realidad hacemos mejores y más obras. No porque estamos tratando de hacer obras, sino que es la obra de Dios. Pero si yo sí predico, usted sabe que yo predico contra el pecado y todo. Pero, hermano, si usted solo está esperando el, primer, el garrotazo para cambiar, usted no está bajo la gracia. Usted debería de querer que el pastor le dé dirección de cómo vivir. Pero no una obligación que yo tenga que decirle cómo vivir. Porque el que, que tiene a Cristo y conoce la dirección y conoce la voluntad y conoce la palabra, dice, pues eso es lo correcto de hacer. Porque el mismo Espíritu causa en él que diga, es verdad, es lo correcto de hacer. Lo voy a hacer. Entonces, por eso es que hay un pleito constante. De lo que yo he hablado hoy, ¿quién estaría en desacuerdo? Solo un perverso. Solo uno que no le importa la palabra. Porque, hermano, nadie se ha enseñado que no es bíblico. Y el que quiere hacer la voluntad de Dios y vivir en plenitud y vivir tranquila la vida cristiana, diría, es cierto, voy a empezar a descansar. He perdido el sueño, he andado abatido por esto, y debo someterme y vivir la vida cristiana por fe. Bajo su gracia. Porque va a pasar lo que Dios quiera. Y lo que Dios permita que pase. Él me dará, me dará de su gracia. 
Y esta mañana hablaba del que está en la paz de Dios, también es fortalecido. Por eso Pablo dijo también, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. He sabido tener y pasar necesidad. Porque cuando tuve, Dios me estaba dirigiendo. Y cuando no tuve, también Dios me estaba proveyendo. Por eso él vivía bajo la paz de Dios. Hermanos, únicamente por gracia. Y lo que nos va a sacar adelante es la gracia de Dios. Cualquier problema que usted tenga o cualquier necesidad que tenga es la gracia de Dios. El problema que usted tiene hoy en día por lo cual no tiene paz y tranquilidad es porque usted dejó de andar en la gracia de Dios y tomó el asunto en sus propias manos. ¿Cómo le está yendo? Y no crea que va a terminar bien. Porque lo que Dios ha hecho es mejor que lo que usted puede hacer. Porque lo mejor suyo son como trapos de inmundicia. Porque lo que Dios hace es perfecto. Pero lo que usted y yo hagamos es imperfecto. Entonces es una necedad no someternos a la voluntad de Dios. Padre, ayúdanos.